0: vaikka me saataisiin kaikki ympäriltä olevat vapautuvat henkilöt näihin lähihoitaja-sairaanhoitajatehtäviin tai tulevat nuoret, jokainen kouluttautuisi sotealalle niin niin silti meillä on vajausta. Tämä on Sarastierkyyn Hoitajapulla podcast.
1: Hei! Tänään keskustelemassa sotealasta ja työelämästä on kanssani Johanna Pjärrekort-Matseen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta Oma-Hämeestä. Tervetuloa Johanna. Kiitos. Menikö toi hyvinvointialueen nimi tuollaan? Kyllä. <laughs> no niin, hyvä. hyvä. Um, mä on täällä Vesilahdella kun puhutaan, puhutaan tässä verkon yli tässä podcastissa. Missä päin se Johanna? Nyt, mistä sä puhut?
0: No mä olen itse asiassa ja täällä meillä Kanta-Hämeen
1: hyvinvointialueen hallinnon tiloissa. Okei, okay. tota, hän vähän nyt kun hyvinvointialueet on tuoreita, uusia voisi suorastaan sanoa, että, että minkälainen on, on Kanta-Hämeen hyvinvointialue, että, että mi, mi, mitä kaikkea tekee, minkälainen paljonko on, paljonko telo henkilöstöä? jotakin sellaista taustaa tähän alkuun. Joo.
0: Kanta-Hämeen hyvinvointialue on noin 6500 työntekijän organisaatio, muodostunut 11 kunnan sote Sieltä on siirtynyt henkilöstö toki sitten useammasta muustakin organisaatiosta, kuten Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiristä ja Riihimäen terveydenhuollon kuntayhtymästä ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymästä. Että sikäli organisaatiota on enemmän ja se on itse asiassa aika merkittävä tekijä tällaisessa liikkeenluovutuksessa ja organisaation synnyssä. Että meillä on varsin monesta eri lähtötilanteesta olevia työntekijöitä ja vaikuttaa ehkä sitten tässä kun eletään tätä yhteistä arkea niin siihen toimintakulttuuriin ja ja sen yhteisen toimintakulttuurin luomiseen. Palveluja me tuotetaan samalla tavalla kuin muut hyvinvointialueet. Että terveyspalvelut on ehdottomasti se suurin toimiala. Ja, ja Sitten on ikääntyneiden palveluita ja perhesosiaalivammaispalveluita. Sitten meillä on tämmöinen konserni- ja palvelut toimiala, jossa on sitten nämä asiakas- ja potilastyötä Läheisesti tukevat tukipalvelut ja toki sitten konsernihallintoa, taloutta, tietohallintoa, henkilöstöhallintoa ja niin poispäin. Että aika
1: semmoinen perinteinen organisaatio
0: tässä kohdassa.
1: No, mit, mitä Johanna, sä, se, mitä, mitä sinä teet hyvinvointialueella ja minkälainen, mistä tulet tähän nykyiseen tehtävään? Minkälainen tausta sulla
0: No mä olen lähtökohtaisesti Pirkanmaalta ja siellä työskennellyt hoitotyön johtajana eri tasoisissakin tehtävissä. Ja sitten siirryin tuonne Pohjois-Karjalaan ja viimeiset kuusi vuotta olin siellä henkilöstöjohtajana tämmöisessä soteintegraatiossa, joka oli vapaaehtoisuuteen perustuva soteintegraatio ikään kuin ennen tätä hyvinvointialueen lainsäädäntöä muodostunut. Ja Toimintaympäristönä sillä tavalla tämä kantahämeen hyvinvointialue on tuttu. Että siellä meillä oli vastaavat palvelut, mukaan lukien pelastuslaitos. Ehkä poikkeus sillä tavalla, että meillä oli myös maakunnallinen ympäristöterveydenhuolto osana tätä soteintegraatiota. Siellä työskentelin henkilöstöjohtajana kuusi vuotta ja nyt sit marraskuun alusta on ollut täällä kantahämeen hyvinvointialueella niin ikään henkilöstöjohtajana. Ja tehtävät on aika samanlaiset kuin oli edellisessä työpaikassa. Eli, eli johdan tätä henkilöstöjohtamista strategisella tasolla ja, ja mun alaisuudessa sitten on toki monenlaisia henkilöstöpalveluiden asiantuntijoita. Henkilöstöpalvelutkin jakautuu aika moneen erikoisosaamisalueeseen, että ei ole vain samaa työtä tekeviä joukko, vaan, vaan meillä on asioiden asiantuntijoita ja, ja sitten on työsuojelun asiantuntijoita, työhyvinvoinnin asiantuntijoita, ehkä osaamisen johtaminen, osaamisen kehittäminen on yksi tärkeä hyvinvointialueiden lähivuosien strateginen asia varmasti muillakin alueilla. Siinä on meillä omat asiantuntijat ja näin poispäin. Eli, eli henkilöstöpalvelut ei ole mikään semmoinen homogeeninen joukko osaajia, vaan se sisältää paljon erityisaloja ja erityisosaamista. Ja meidän tehtävä on sitten tukea Tätä organisaatiota, ennen kaikkea organisaation johtoa eri tasoilla, mutta myöskin henkilöstö tuottaa sitä palvelua asiakkaille ja potilaille siten, että tämmöisen ison organisaation asiat hoituisi sujuvasti ja hyvin. Ja toisaalta itse pidän tosi tärkeänä sitä, että, että henkilöstö on yhdenvertaisessa asemassa erilaisissa päätöksenteossa, kun tehdään henkilöstöä koskien ja, Ja sitten meillä on tämmöisiä strategisia haasteita. Eli miten me saadaan tätä sote-toimintaympäristöä houkuttelevammaksi, vetovoimaisemmaksi. Miten me säilytetään ja pidetään kiinni meidän ammattilaisista ja asiantuntijoista. ja, Ja miten meidän henkilöstö osallistuu johtamisen kehittämiseen. Toisaalta sitä osallisuuden kokemusta ja vaikutusmahdollisuuksia halutaan kehittää. Ja montaa muuta asiaa. Ja näissä sitten toimin ikään kuin johtoryhmätasoisesti ja mun asiantuntijat sitten tukena tälle palvelutuotannon lähijohtajalle ja henkilöstölle siinä, että, että me onnistutaan siinä meidän perustehtävässä laadukkaasti ja hyvin.
1: Kyllä. Tässä on ihan tuoreeltaan, tuoreeltaan tullut tietoja, taikka tämmöistä ja analyysiä siitä, että paljonko on, on tohtyä, jos puhutaan työvoimapulasta, niin paljonko erityisesti hoitajien niin vaje, Suomessa, että, että lähihoitajien ja sairaanhoitajien vaje on parissa vuodessa lisääntynyt ja tilanne, tilanne tullut haastavammaksi. Nyt kun sulla on me pit, pitkä minku, kokemus ja perspektiivi tämmöisestä niinku laajasta niinku maakunnallisesta tai hyvinvointialuetasoisesta toiminnasta, niin miten tuo näyttäytyy, että et onks, on, mitä tuo kehitys näyttää, et onko semmoista tosiasiallista niin saatavuushaastetta tai hoitajapulaa ollut, tai miltä se nyt näyttää?
0: Kyllä se on ihan tosiasiallista, ja tämä kuntasektorin työvoimaennuste, joka on nyt mm. ihan tuore ja eri hyvinvointialueet kattava, niin kyllä sen aika, aika vakavasti osoittaa. Mm. Meillä on saatavuusongelmia toki niin muissakin ammattiryhmissä, jos katsotaan sitä suhteellista vajetta, niin Sosiaalityöntekijät ainakin tähän mennessä, on se merkittävin suhteellisesti, kenestä on pulaa, myös psykologeista, äh, sitten erikoislääkäreistä. Mutta että sitten kun meidän henkilöstörakenne on noin 60 prosenttia hoitohenkilöstöä, mm. niin hoitohenkilöstö hoitohenkilöstövaje suhteessa siihen tarpeeseen, mitä tarvitaan, niin näkyy siellä arjessa yksiköissä ja varmasti välillä asiakkaillekin niin päivittäin. Ja siellä sitten tietysti nimenomaan sairaanhoitajat ja lähihoitajat isona ammattiryhmänä on se merkittävin pula. Ja kyllä se tässä niin on heikentynyt se saatavuus. Sanotaan, että viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana niin merkittävästi tuntunut jo työelämässä, että näistä ammattiryhmistä on, on pulaa. pulaa. Aika paljon keskustellaan tästä pito- ja vetovoimasta ja ehkä vähän sälytetään tätä mielestäni vähän liikaakin niin siihen työnantajamaineeseen ja ikään kuin hyvinvointialuekohtaiseen veto- ja pitovoimaan. Kun tosiasiallisesti tässä valtakunnassa on sellainen rakenteellinen vaje, että vaikka me saataisiin kaikki ympäriltä olevat vapautuvat henkilöt näihin lähihoitaja-sairaanhoitajatehtäviin tai tulevat nuoret, jokainen kouluttautuisi sotealalle. niin niin silti meillä on vajausta. Tämä on ehkä sillä tavalla minusta tärkeä tärkeä yhteiskunnallinenkin asia, että että se ei ole vain työnantajan veto- ja pitovoimasta kiinni oleva asia, vaan tämä on ihan yhteiskunnallisesti, koulutuspoliittisesti ja kaiken
1: kaikkiaan koko koko Suomen asia tällä hetkellä. Kyllä, eli tuossa rakenteellisessa puolessa viittaatko siinä tähän meidän ikärakenteeseen, Tota, että et työelämästä poistuu enemmän kuin tulee tilalle, tai, tai että hoidettavia tulee enemmän.
0: Joo, se on juuri näin, että ikä, ikärakenne, että meillä ei synny lapsia ja nuoria, ja kaikki nuoret eivät suinkaan hakeudu sotealalle alalle vaikka, vaikka mitä temppuja tehtäisiin, niin nimenomaan tämä rakenteellinen muutos, mutta sitten myös tämä meidän vanhusväestön, Ihmiset elää pitempään, elinjään odote on pidempi ja palvelun tarpeet kasvavat. Meillä on molemmista suunnista ikään kuin tarvetta sille henkilöstölle. On totta, että on olemassa joitakin asioita, jotka tilannetta helpottaa teknologian hyödyntäminen, automaatiot eri prosesseissa, digitaalinen asiointi, mutta varmaan mikään näistä ei yksin eikä välttämättä yhdessä korvaa sitä ammattilaisen ihmisen tekemää työtä, ja näin ollen tätä painetta on niin molemmista suunnista, mikä sitten selittää sitä, että sitä vajetta on suhteessa siihen tarpeeseen.
1: Niin, että jos ajatellaan, että, että tota, työnantajakohtaisesti, niin kuin mainitsit tuossa, se vetovoima ja pitovoima ja, ja houkuttelevuus ei, ei, ei voi riittää niin ainoaksi ratkaisuksi, ja meillä on tämmöinen iso rakenteellinen muutos tässä olemassa, niin mitä tässä voidaan tehdä, että, että hoidettavia on kuitenkin ikärakenteen perusteella jatkuvasti enemmän ja, ja tota, työelämään tulijoita se, se määrä vähenee, niin mitäs tälle on oikein tehtävissä, vaikka lisätään kilpailua työnantajien välillä?
0: Niin, sehän ei sitä, se voi no. hetkellisesti helpottaa ja alueellisesti jotakin ratkaista, mutta niin, niin kuin todettua, niin se, se ei ole O se vastaus, olisin rikas nainen Suomessa, jos osaisin yhdellä keinolla sanoa, miten tämä korjataan. Mutta kyllä meillä on paljon tekemistä ja itse useimmiten ajattelen aina, että onko onko meillä lasipuoli tyhjä vai vai puoli täynnä, niin minusta meillä on lasipuoli täynnä. Eli eli on aina erilaisia keinoja, mitä mitä tulee käyttää, mutta nyt varmaan tarvitaan kaikkia niitä keinoja ja Osa lähtee tietysti koulutuspolitiikasta, miten me koulutetaan ja miten vetovoimaisesti nämä kouluttajat saavat hakijoita ja minkälaiset opintososiaaliset etuudet on. Mutta sitten ehkä tuonne ministeriöönpäin ja valtiovaltaan päin mietin näitä erilaisia säädöksiä ja normeja, mitä meillä on niin ammattiryhmäkohtaisia. Ja valitettavasti viime vuodet vaan on tuoneet siihen elementtejä, että tulee tiukemmat säädökset, mitä kukakin ammattiryhmä saa tekee tehdä. Kun itse toivoisin, että ne olisivat vähän väljemmät, ja sitten työnantajakohtaisesti ne henkilöt, jotka sitä työtä aidosti ja oikeasti kentällä tekee, niin he kuitenkin parhaiten tietää, että miten sitä työtä voisi jakaa eri ammattiryhmien välillä nimenomaan osaamisperusteisesti. Ja tämmöisten niin säädösnormipurkuajattelun kautta ajattelisin, että se tulee olemaan välttämätöntä, vaikkakin suunta nyt on näyttänyt, että se on just päinvastainen. Ja ja toki sitten sote-toimintaympäristöissä, hyvinvointialueilla ja yksityisillä puolella, niin kyllähän meillä on paljon kehittämistä, johtamisessa kehittämistä siinä työntekijäkokemuksessa, kehittämistä henkilöstöosallisuudessa, vaikutusmahdollisuuksissa, myöskin prosesseissa. Eli eli tuntuu, että kyllä sitä tekemistä ikään kuin kaikille tasoille paikallisesti, organisaatiokohtaisesti, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin riittää. Ja, ja, ja tässä varmaan niin kaikkia nyt tarvitaan näihin, näin, näihin talkoisiin, jos sellaista sanaa käytetään, että, että mikä yksittäiset toimet ei, ei kyllä sinänsä yksittäisenä riitä. Mm.
1: Tämä on aika iso asia tämä säädösten ja normien ja erilaisten ohjeistusten niin purku tai sen Äh, niinku, laivan kääntäminen siinä äh, toiseen suuntaan, että et jos niinku, ajattelen tätä, niin kuin olen ja on viereessä kohta 15 vuotta, että se, se, jos ajattelen sitä kehitystä, mitä on tapahtunut 15 vuoden aikana, niin silloin kun aloitettiin, meillä oli esimerkiksi hoivatyöntekijöiden tai hoiva käyttö käyttö, se oli niinku, enemmän. Voitiin käyttää enemmän. Sitten tuli erilaisia niin tätä säädöstä ja normia ja, ja erilaista niin ehtoa, kriteeriä tässä, tässä että mit, mitä kukin voi tehdä. ja Se on ollut kyllä kiristy, kiristymään suuntaan, että miten se saadaan se, se, tota, niin käännettyä toisin, toiseen suuntaan meneväksi. Että, et, tota, miten sä näet, minkälaista niin vaikuttamista tässä tarvittaisiin?
0: Tämä on siinäkin mielessä minusta jopa vähän niin eettisesti vaikea kysymys, mm. että, että mitä tässä pitäisi tehdä, koska lähtökohtaisesti esimerkiksi henkilöstömitotukset on minusta kannatettavia. Ja, ja, ja tietyllä lailla niin henkilöstöjohtajana näen, että sillä pyritään turvaan sitä asiakkaan potilaan saamaa palvelua tai hoitoa ja ne ovat lähtökohtaisesti minusta hyviä asioita ja, ja, ja ihan puhtaasti ajattelen, että ne on kannatettavia. Mutta nyt kun me tarkastellaan niin sote-toimintaa ja sitä sote-henkilöstöä aina vain ammattikohtaisesti, vain hoitajat asumispalveluissa tai vain, vain psykologi- tai sosiaalityöntekijät X-palveluissa, niin se ajaa työnantajat siihen, kun sitä lainsäädännöllä ohjataan, että nämä lain velvoitteet on, on täytettävä, ja kun meillä on tämä rakenneongelma täällä taustalla, niin se tarkoittaa sitä, että kyllä näissä palveluissa, joita normi ohjataan, niin varmasti palvelut paranevatkin, ja, ja sitähän sillä tavoitellaan. Mutta kun sitä tehdään vähän niin kuin tilkkutäkkiä, niin toisaalla sitten tässä tilanteessa ne palvelut heikkenee. ja, ja tietyllä lailla joskus niin paradoksista kuin se onkin, niin tällä kentällä tulee ajateltua, että Et eriarvoisuus itse asiassa kasvaa, että että jos tarvitset palvelua, joka on lainsäädännöllä ohjattua, niin kyllä tällä ohjauksella varmasti saakin hyvää palvelua, mutta samanaikaisesti palvelun piiriin jossain toisaalla jää jää aukkoja ja ja henkilöstö ei sitten riitäkään. Ja toinen on sitten tämä tämä alueellinen saatavuus, että, että Suomessa me suomalaiset saadaan valita, missä me työskennellään. Ja, ja meillä on kuitenkin hyvinvointialueet, on maantieteellisesti isoja alueita, ja meillä on muuttovoittopaikkakuntia ja meillä on muuttohäviöpaikkakuntia, ja, ja Tällainen normiohjaus myös, myös vaikeuttaa sitä, että, että tietyille paikkakunnalle on oikeasti vähän hankala saada työntekijöitä, kun he eivät asu siellä, kun sinne ei ole julkista liikennettä. Ja näin poispäin. Eli, eli tämä tavallaan niin hyvä asia sinänsä, mutta tässä toimintaympäristössä, tällä rakennemuutoksella, mikä meillä nyt on juuriväestössä väestössä ja, ja eliniässä menossa, niin aika haasteelliseen asemaan sitten laitetaan se toteuttajapuoli ja järjestäjäpuoli. Ja, ja jotenkin kaipaisin tätä. Nimenomaan nyt joitakin vuosia tarkasteltuna enemmän niin kuin kokonaisuutena kuin niinkään yhden yksittäisen ammattinimikkeen tai ryhmän
1: näkökulmasta. Ainakin ton, tämän mitotuskeskustelun yhteydessä on juuri ennakoitu, että se voisi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kotihoitoon on henkilöstöä siirtyy pätevää tai kaikki normit täyttävää henkilöstöä sieltä kotihoidosta esimerkiksi asumisen puolelle, jossa, jossa sitten nämä mitoituskriteerit on. Voiko tämmöinen olla mahdollista tässä?
0: Kyllä se varmasti voi olla mahdollista ja, ja ehkä jopa siis siihen ajaudutaan, että, mm. että kun se mitoituslainsäädäntö on toteutettava, niin työnantajankin on ehkä jopa siirrettävä henkilöstö sinne ja mistä, mistä sitä siirrät muualta kuin sellaisesta palvelusta, mihin ei ole sitä mitoituslainsäädäntöä. Kotihoito on muutenkin hyvin haasteellinen toimintaympäristö, ja itse arvostan sitä todella paljon, että siellä vaaditaan todella laaja alasta osaamista, ja sitten poiketen ehkä monesta muusta, ja poiketen terveydenhuollosta, niin siellä työskennellään yksin. Että, että, että täytyy olla aika kovan tason ammattilainen ja asiantuntija, että siellä ylipäätään niin yksin työskentely mahdollistuu. Ja, ja tota, sanoisin, että se on haavoittuva alue niin muutenkin, ja nyt sitten tämä mitoituslainsäädäntö, joka saattaa sitten ohjata joko työnantajaa, ohjaa resursseja toisaalle tai, tai sitten ihan työntekijät kokevat sen vetovoimasemmaksi, kun siellä on parempi miehitys ja enemmän työkavereita ja kollegoita, niin, niin tämmöinen ilmiö saattaa tässä niin ajansaatossa sitten kehittyä, joka on oikeastaan kaikille aika
1: epäsuotuisa. Joo, tä, tä, tämmöinen ilmiöhän on tietysti esimerkiksi tässä meidän keikkatyöpuolella nähtävissä ja on ollut aina nähtävissä, että, että on niin tietyllä lailla ä, helpompi tai turvallisempi lähteä tekemään sitä keikkatyötä sellaiseen paikkaan, missä kollegoja on tai kollegoita ainakin on saavutettavissa muutenkin kuin vaikkapa puhelimen välityksestä. Kyllä kotihoito on tosi, kun vaatii sitä osaamista ja vaatii tietynlaista niin kuin, rohkeutta ja persoonaakin siihen tekemiseen. Tässä vielä, vielä niin tätä alue- kun alueellisen asian esille, niin, niin tota, miten on, onko tuommoinen asia, tuli jossakin, jossakin tässä ihan niin lähiviikolla esille, että kun puhutaan, mennään vähän sinne palkkapuolellekin, että kun puhutaan näistä palkkojen harmonisoineista, niin saattaa olla, että on tiettyä niin kuin vetovoimaa niin kuin pyst, niin kuin, ää, toteutettu sillä tavalla, että, että sellaisilla alueilla, mihin on voinut olla vaikeampi rekrytoina, niin siellä on palkkakehitys niissä kunnissa ollut sellainen, että on jouduttu houkuttelemaan sillä, että palkka on ollut vähän korkeampi kuin vaikka jollain keskusalueella. Tietysti, sitten tehdään tätä palkkahalmonisaatioa, niin voiko tämä jopa eskaloida sitä alueellista heitä niin heitä tällaisen.
0: <laughs> joo, joo to on tärkeä asia ja itse asiassa niinkö? saattaa vaikuttaa paljonkin palkkaharmonisaatioon ja sen kustannuksiin. Että jollakin tietyllä maantieteellisellä reuna-alueella tai tai ei ehkä haja-asutusalueella palkkoja on jouduttu nostaa jo aikaisemmin sillä perusteella, että henkilöstöä saadaan. Ja nyt tässä palkkaharmonisaatiossa se sitten tarkastellaan, että mitä se tulee tarkoittaa. Ja sieltähän niitä kustannuksia sitten työnantajalle tulee, jos, jos näin on tehty jotenkin kaipaa sitä ian ikivanhaa syrjäseutu lisää, joka meillä aikanaan on ollut virka- ja työehtosopimuksissa, jossa oikeasti nämä syrjäseudun malla olevat alueet ikään kuin sopimuksen avulla ohjasivat sitä, että, että siellä oli pikkusen parempi palkka. Nythän sitä ei täh, nykyisissä sopimuksissa ole, jotenkin ajattelisin, että voisi ihan hyvin olla. Että meillä varmasti jokaisella hyvinvointialalla on alueita, johon johon on vaikeuksia saada ammattilaisia. Ja, ja saattaa olla, tätä kysymys lähivuosina on ihan, ihan relevantistikin pöydällä. Toki meillä on muitakin keinoja sitten houkutella henkilöstöä vähän syrjäisimmille seuduille, mutta nekin on sitten asioita, jotka pitää paikallisesti sopia ja ratkoa. Että se saattaa tarkoittaa nimenomaan, että työaika kun siirtyy sinne, tai matka-aika on työaikaa, tai tai on jotain muita kannustimia, ja, ja pakko tässä välissä sitten sekin todeta, että tällä hetkellä, kun tuo hyvinvointialueen rahoitusasia on aika vielä syntynyt sitä mahdollisesti tässä lähivuosina sitten, sitten muokkaillaan, ja me vasta sitten muutaman vuoden päästä nähdään, miten se rahoitus riittää ylipäätään palveluihin, niin toteaisin vaan, että, että se liikkumavara myös hyvinvointialueilla, työnantajana on yhtä heikko kuin se on aikanaan ollut kunnilla, että ainahan voisi maksaa kotihoitajia tuplasti, että kaikki kotihoitajat tekisivät työtä työparina, jolloin me saataisiin sinne paremmin työntekijöitä, koska voisi olla osaavampi ja, ja vaikka sitten perehtyvä työntekijä tai me voidaan erilaisilla palkka-elementeillä sitä vetovoimaa vahvistaa, mutta mutta viime kädessä tässä on kuitenkin tilanne täysin sama kuin on ollut kuntien aikana, että mikä on sitten se valtion rahoitus ja mikä on se raamia, minkä verran työnantaja voi panostaa vapaaehtoisiin palkkaelementteihin. Niin siinä se perälauta on kyllä aika tiukka tälläkin hetkellä, vaikka ehkä meistä jo osa ajatteli, että ne leveämmät hartiat hyvinvointialueella tarkoittaisi myös leveämpiä hartioita taloudellisissa kysymyksissä. Kyllä hyvinvointialueella on minusta enemmän mahdollisuuksia kuin ehkä tässä kuntarakenteisessa sote-toimintaympäristössä, että että ehdottomasti niistä leveistä harteista on hyötyä, mutta onko nyt sitten justiin palkoissa ja rahoituksellisesti, niin se onkin toinen kysymys.
1: Kyllä ja tietysti se, että hyvinvointialue tai sote-uudistustavoitteista se tietty semmoinen säästötavoite tässä jäi. Jäi jossakin edellisessä vaiheessa pois, että, että tota, vaikka, vaikka nyt niitä rahoitusasioita vielä, vielä tässä muotoutuvat varmasti, niin se, se elementti on jäänyt pois. No sitten kuitenkin. Että vaikka on näitä tämmöisiä yhteiskunnallisia ja isoja asioita ratkaistavana tässä, niin sitten kuitenkin, niin kun tästä jokapäiväisessä ja arjessa me ratkaistaan työntekijä saatavuusasioita myös paikallisesti ja työnantajakohtaisesti, niin, niin tota, miten, mitä niin työnantajakohtaisesti ihan käytännön tasolla kuitenkin voidaan tehdä, että saadaan pysymään sitä. Nykyistä henkilöstö, ettei se valu tois- toisille työnantajille tai ehkä vielä niin kuin, ää, jotenkin, no muillakin aloilla on työvoimapuole, mutta muille toimialoille, että sellaistakin on tapahtunut tässä, tässä viime vuosina, että että sotealalta on siirrytty muille aloille, Et mitä niin käytännön tasolla voisi tehdä tai mitkä on ollut toimivia
0: Joo, kyllä me paljon voidaan tehdä ja paljon täytyy saada aikaiseksi se tehdä. Ja, ja ihan fakta on sekin, että, että uudistusta on odotettu ja, ja vähän malttamattomia on henkilöstö. Ja, ja, ja varmaan ollaan itsekin siinä, että, että nyt pitäisi sitten niitä arjen keinoja nopeasti löytyä tämän henkilöstö saatavuuden parantamiseksi. Valitettavasti siihen kikkakolmosta ei ole eikä ole mitään laastaria. Millä, millä tilanne korjaantuu, mutta kyllä mä lähtisin ihan niistä työolosuhteista. Lähtisin siitä, että meillä olisi oikeat ammattilaiset omissa koulutetussa tehtävissään. Ja, ja meidän tulee hyvin lyhyellä aikavälillä ja monella alueella, ja kanta hyvinvointialueellakin on jo tätä ammattilaisten työnkuvaa ja tukityön osuutta kasvatettu. Ja, ja näin me saataisiin niin meidän ammattilaisten asiantuntijat tekemään sitä kriittisintä ja kaikista tärkeintä työtä, mihin heidät on koulutettu. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että meidän pitää panostaa tukipalvelutyöntekijöihin enemmän. Ja viime vuodethan on kuntataloudessa ollut suunta täysin toinen. Parminkin tukityöntekijöitä on vähennetty. Tai, tai erilaisia tukipalvelunimikkeitä ja ammattiryhmiä on supistettu. Nyt näen, että se on ainoa keino. Kun meillä on... Niin Rajallinen määrä niitä ammattilaisia asiantuntijoita, niin kaikista tärkein tehtävä on se, että he tekevät sit niitä lakisääteisiä niitä asiantuntijuutta vaativia tehtäviä. Ja me muut ammattiryhmät, jotka ei välttämättä ole niin pitkälle sote niin autetaan heitä sit siinä onnistumisessa. Tämä on yksi. Mutta kyllä siellä työolosuhteissa ikään kuin niissä prosesseissa ja miten me työnjakoa tehdään ja, ja, ja miten oikeudenmukaista hyvää johtamista meillä on ja miten me saadaan henkilöstö mukaan, niin nämä on kaikki työolosuhdetekijöitä ja ne on kiinni meistä. Siinä ei voi sanoa, että joku muu tulee ja korjaa sen. Se tarkoittaa, että meidän täytyy itse korjata omaa toimintaamme, ottaa henkilöstö siihen mukaan ja tätä kautta sitten alkaa luomaan niitä työolosuhteita sellaiseksi, että soteammattilaiset ammattilaiset kokevat sen työnsä mahdolliseksi, ja he pystyvät sitä tekemään sillä tavalla, että se ammattiylpeys on, on, on niin mahdollista säilyttää, ja työ ei ole eettisesti liian kuormittavaa. Mutta tämähän on valtavan niin huono kierre, kun mitä vähemmän on tekijöitä, sitä enemmän siellä on sitä eettistä kuormitusta ja työpainetta, ja siinäkin mielessä niin näillä toimenpiteillä on sillä tavalla minusta kiire, että on ryhdyttävä toimeen heti, on tehtävä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, jotka tuntuvat heti, ja sitten yhdessä henkilöstön kanssa mietittävä niitä keskipitkän ja pitkän aikavälin asioita. Että henkilöstöhän itse parhaiten oikeasti tietää, että mikä siellä heidän työssään on se, joka eniten haittaa ja mahdollistaa sen laadukkaan ja hyvän hoidon ja, ja se on hidasta työtä. Jos me halutaan kantaa hämeen hyvinvointialueella 6500 työntekijää ottaa mukaan tähän oman työn ja oman, oman toimintayksikön työolosuhteiden parantamiseen, niin, niin kaikki ymmärtää, että se ei tapahdu tammi-helmikuussa, vaan, vaan sitä työtä me nyt tehdään sitten yhdessä seuraavat lähivuodet. Ja, ja se ei käy niin hetkessä. Ehkä ilmapiiri on yleisestikin Suomessa sellainen, että tästä on pitkään puhuttu ja koska ne nyt laitetaan kuntoon ja välillä itselle tulee sellainen olo, että, että se on joku muu, joka tulee ja laittaa ne kuntoon ja näinhän se ei ole, että yhtä lailla kun tämä on velvoittava työnantajalle, niin kyllähän tämä tarkoittaa myös meidän sote sitä, että, että edellytetään sitä aktiivisuutta ja osallisuutta ja, ja olisi tietysti toivottavaa, että olisi joku määrä jopa innostumista, että hei, että nyt tähän asiaan lähdetään yhdessä etsiä ratkaisua, ja, ja, ja varmasti näin onkin. Ja kyllä sieltä löytyy, mä itse muutamassa yksikössä kävin, kävin nimenomaan tähän kesän henkilöstö saatavuuteen liittyen keskustelemassa, ja ensimmäisestä yksiköstä taisi löytyä kymmenen asiakohtaa, mitä me voidaan tarkastella ja mihin me voidaan vaikuttaa. Voi olla, että kaikki ei mene just sillä kuin kuinka ne on esitetty, mutta musta se oli jotenkin kauhean lohdullista, että meillä on siis asioita, jotka pitäisi muuttaa, jos, jotka henkilöstönä näkee, että tälle pitäisi jotain tehdä, eikä ne kaikki vieneet rahaa, eikä ne kaikki ole niin mahdottomia. Niin, niin lista tekee, mutta aina onnelliseksi sen takia, että silloin mä tiedän, että hei, että näihin ainakin me voidaan vaikuttaa. Että ot, kääritään
1: hihat ja ruvetaan näihin sitten etsiä ratkaisuja yhdessä. Konkreettiset tekemiset ja listat, se on jo, se on jo matka kohti käytännön ratkaisuja. Kyllä, ja aikataulu
0: ja, mm-hmm. ja kuka on vastuussa ja, ja siinä viestintä sitten, miten ne etenee. Että, että se luottamus niin siihen, että asiat muuttuu, niin se liittyy paljon siihenkin, että ne häviää isossa organisaatiossa johonkin ja sinä et ikinä kuulee enää, että tekikö sille asialle joku jotain vai eikö tehnyt, niin aika tämmöiset perus johtamisen periaatteet käyttöön, että mitä selvitetään, kuka sitä selvittää, milloin siitä saadaan tietoa ja muistetaan henkilöstöä välilläkin viestiä ja ottaa mukaan, että hei, et nyt ratkesi, että tässä onkin tämmöinen mutka, miten tästä mennään eteenpäin. Siitä syntyy se kokemus, että tälle joku oikeasti tekee jotain. Ja, ja jos se tuloskin vaikka olisi sitten se, että tällä asialla ei voida tehdä mitään, niin, niin tulee, kun on mukana siinä prosessissa, niin, niin näkee, että sillä asialla on tehty jotain ja yritetään tehdä ja se vahvistaa sitä luottamusta, että, että se mitä me kerrotaan tai halutaan, niin oikeasti kuullaan ja sille tapahtuu jotain.
1: Kyllä, mainitsit tuossa että olla, ollaan kohta ihan kesän kynnyksellä ja silloin on, on erityisiä henkilöstötarpeita, tietenkin kuvaa silloin siihen Kohdentuu ja vaikka minkälaista lomasuunnittelua tehdään, tehdään janoihin ja käytetään koko lomajaksoa, niin joka tapauksessa on semmoisia erityisiä henkilöstötarpeita ja, ja tässä on nyt ollut semmoista kehitystä ainakin meidän näkökulmasta jo pidemmän aikaa, että yhä harvempi kesäajalle töitä vastaanottava haluaa sitoutua esimerkiksi koko kesäksi. Tai, tai tota, että haluaa joitakin vapaa tai pitää sitä sellaista vähän niin ähm, että hän katsoo, kun kesä on lähempänä tai kesä on kohdalla, niin, niin näkyykö nämä tai onko näkynyt teillä tai onko tuohon jotakin lääkettä, mitä voisi tässä niin kuin, tai, äh, muillekin jakaa, että miten, miten tota kesää saisi ratkaistua. Se on kumminkin, ei meillä ole odottamassa sellaista niin kuin resurssia, joka odottaisi vain kesää tehdäkseen kesätöitä.
0: Joo, kyllä se on näkynyt jo useamman vuoden. Näkynyt niin, että aika tarkkaan työntekijät määrittelee, milloin hän sitten kesällä työskentelee ja milloin hän ei työskentele. Toisaalta se on näkynyt myös vähän semmoisena levottomuutena palvelussuhteiden välillä, eli, eli ihan loppuun saakkaasti katsotaan, että menenkö tuonne paikkaan A vai B, työnantajalle C vai D. Ja, ja jopa vähän semmoista ilmiö, joka ei minusta kovin... Hyvä ole, että on, on saatettu sopia palvelussuhde jopa alle, työsopimus ja sitten työntekijä ilmoittaa, että enpä tulekaan teille menenkin tuonne toiselle työnantajalle. Tämä on minusta ehkä jo vähän sitten sieltä toisesta päästä, että arvostan ja kunnioitan sitä, että työmarkkinat on muuttunut ja meillä on uudet sukupolvet, jotka arvostavat, ja tekevät, arvostavat vapaa-aikaansa ja tekevät työtä tällä tavalla ja sitä vastaan ennen kuin Käytä energiaani miettimään sitä, että miksi näin, tämä on tämän ajan henki ja näin, näin työntekijät, työntekijät toimivat ja nyt on markkinat, Mutta että ehkä vähän peräänkuulutan eettistä vastuuta siitä, että jos on lupauduttu ja varsinkin jo työsopimuskin määräaikainen allekirjoitettu, niin ehkä semmoista sotealan alan asiantuntija-ammattilaisuuteen kuuluvaa vastuuta vähän sitten kyllä peräänkyselen, mutta tällaistakin. Ehkä semmoista lieveilmiö on vähän näkyvissä. Mutta että kyllä se näin on, että työvoiman saatavuus on hyvin pirstaleista. Että jos mä vertaan niin aikaan 30 vuotta sitten, jolloin itsekin olin soteammattilainen, niin oltiin onnellisia, kun saatiin työsopimus ja, ja, ja oikeastaan palkkapäivä oli vähän niin ylimääräinen ilotyö, oli kivaa ja se, se oli tosi arvostettua ja tärkeää, että pääsit töihin. Ja, ja nyt me eletään sitten niin, että... Että poimitaan ne kohdat ja paikat, missä halutaan työskennellä. Ja aika on vain muuttunut. Mutta, mutta en, en niin käyttäisi negatiivista energiaa siihen, vaan, vaan meidän pitää hyväksyä se, että maailma on muuttunut ja työmarkkinat ovat muuttuneet. Ja ei meillä vain kesätyöntekijät ole, ole ehkä niin se ainoa osio, jossa työmarkkina tai työvoiman saatavuus on pirstaloitunut. Meillähän on tällä hetkellä... Omaa vakituista palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä, ja sitä on itse asiassa aika paljon, jos 85 prosenttia on vaikka vakituista omaa, ja sekin pitää nähdä voimavarana, sekin on hieno asia, että näin on. Mutta sen lisäksi meillä on totta kai ostopalvelua, ostetaan koko palvelutuotanto ja työntekijät mukana, tai ostetaan työtunteja tai työvoimaa, ja sitten meillä on tätä vuokravälitystä, ja meillä on hyvin monenlaista tapaa tehdä sitä sote-työtä. Ja työnantajalle se vaan tarkoittaa, että siinä tarjottimella on erilaisia paloja. Ja kyllä, kyllä se meitä vähän haastaa sen yhteensovittamisessa. Ja, ja myöskin siellä työyhteisötasolla, kun työntekijät tulevat eri työnantajan roolissa hoitaa sitä samaa asiakasta tai saman työyhteisön asiakkaita. Mutta sen sijaan, että mä käyttäisin energiaa siihen, että harmittelisin sitä, niin mun meidän pitää käyttää energiaa siihen, että se asiakas ja potilas ei välttämättä erota sitä, ja että se itse asiassa se palvelukokemus, se asiakaskokemus säilyy hyvänä. Ja se on sitten vähän niin kuin meidän työtä, sitä johtamistyötä, on, on sovitella näitä palasia yhteen ja, ja käydä sitä keskustelua eri palvelutuottajien kanssa, jotta se sujuu, ja, ja hakea sille pelisääntöjä ja, ja tapoja muun muassa sitten raportoida käytetystä henkilöstötyövoimasta joka sitten taas niinkö, julkisella puolella niinkö, rahoituksen ja poliittisten päättäjien kannalta on to, tosi tärkeää tietoa. Että, että kyllä teettää työtä ja haastaa meitä vähän ehkä eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta, mutta kyllä se on mahdollista tehdä onnistuneesti ja hyvin. Me ehkä vaan joudutaan tekemään vähän eri asioita kuin aikaisemmin.
1: Kyllä henkilöstöä. Tulee monella tavalla tekemään sitä työtä ja, ja tota, se on tietysti hyvä asia, koska kaikki ne työvuorot ja työtunnit on arvokkaita, mitä tehdään näiden niin kuin, sitten varsinaisten niin kuin, asiakkaiden, asukkaiden, potilaiden hyödyksi. Että, että tämä, niin kuin, tavallaan täytyy kaikki ovet ja ikkunat olla auki, että, että voidaan hyödyntää kaikki ne, ne mahdolliset tekijät, joita tulee, tulee sitten minkälaisen väylän kautta hyvänsä tässä kohtaa, ja ettei menetettäisi sitten muualle joko, joko tota, muihin tehtäviin, tai niin, ettei tehdä lainkaan niitä töitä.
0: Se on juuri näin, että joka
1: ikinen työvuoro ja tehty
0: työtunti on arvokas. Itselleni sillä ei ole sillä tavalla niin merkitystä, mitä kautta työntekijä tekee. Hmm. Mutta kyllähän tämä toimintakulttuuriakin on haastanut, että me opetellaan ikään kuin työskentelee yhdessä, että meillä on niin yhteinen työpaikka, vaikka sitten tekijät tulisivat eri, eri työnantajilta tai eri kautta, mutta että se on varmasti ehkä aika nopeastikin minusta mennyt eteenpäin, että, että jokaisen työpanos on tärkeä ja jokaisen rooli on tärkeä, huolimatta siitä, että, että mitä kautta se, se työntekijä nyt sitten
1: sinne yhteiselle
0: työpaikalle tuleekin.
1: Kyllä. mitäs Johanna? jos ajatellaan niin lähitulevaisuutta tai vaikka miksei vähän pidemmällekin, niin minkälaisen ennusteen tekisi tähän, tähän tota, työvoiman saatavuuden niin kuin, asiaan, että, että miten se muuttuu tai mi, 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 millaisia ratkaisuja on, on tulossa? Onko tilanne pahenevassa vai helpottamassa? Mitä sun kristallipallos näyttää?
0: Joo, jos mä niinkö... En esitä toivetilaa, mutta kerron miltä minusta se näyttää, niin mm. kyllähän tämä työvoimassaatavuus vielä heikkenee. Mä sanoisin, että me ollaan vasta kipuamassa vuorta ylös, ei suinkaan olla vielä siellä korkeallakaan. Eli kyllä se tilanne tulee vaikeutuun. Toisaalta meille voi tulla lisää toimijoita, voi tulla lisää yrittäjyyttä myös hoitohenkilöstön suhteen. Eli, eli pikkusen niin kuin ennustaisin, että pirstaloituu edelleen. Eli se aika, että kaikki olisivat vakituisia ja omia työntekijöitä, niin se taitaa kyllä tulevaisuudessakin olla jonkun aikaa, joitakin vuosia ainakin, ohimennyttä aikaa. Mutta samaan aikaan meidän työvälineet kehittyy. Meillä on mahdollisuus työvoimaa hallita, saada siihen ehkä järjestelmä, josta me nähdään osaamiset ja omat ammattilaiset ja ja muuta kautta tulevat. Ja me saadaan ehkä... Ja toivottavasti aika piankin paremmin tietoa siitä asiakas- ja potilasvirrasta. Eli missä meillä on eniten milläkin hetkellä, mihin aikaan vuodesta, mihin aikaan viikosta, kuukaudesta, mihin on kelloaikaan. Ja, ja mun toivo on niin ehkä siinä, että nämä tietojärjestelmät tukisivat meitä siinä, että me osataan kohdentaa se henkilöstö myös optimaalisemmin. Et meillähän on aika jäykät henkilöstövoimavarat. Että kerran vuodessa talousarviossa katsotaan, kuinka paljon henkilöstöä ja kuinka paljon ostoa. Sillä mennä puksutellaan sitten eteenpäin ja toivotaan, että se talousarvio mahdollisimman hyvin pitää paikkansa. Ja sanoisin, että välillä ehkä talousarvion momentit ohjaavat liikaa toimintaa. Eli meidän pitäisi niin katsoa sitä asiakas ja potilastarvetta, miten se muuttuu ja mihin meidän pitää sitä omaa henkilöstöä panostaa. Ja optimoida oman henkilöstön käyttö ja sitten tämä täydentävä työvoima niin mahdollisimman hyvin, että tämän merkitys varmaan lähivuosina tulee korostumaan nimenomaan sen takia, että tekijöistä on pula.
1: Siinä varmaan tarvitaan jo jotakin tekoälyäkin tekemään niitä ennusteita sen niin kuin datan perusteella siitä, että milloin ja missä henkilöstöä tarvitaan ja kuinka paljon ja se on aikamoinen myös tämmöinen työvuorosuunnittelullinen haaste, jossa Ainakin muistan meidän eräästä, eräästä tota, työvarosuunnittelupilotista sitä, että et sellainen, niin kun, ikään kuin sellaisenaan toistuvat työvuorot ei ehkä tue sitä sellaista mallia, jossa tota, oikeasti se niin resurssi tarve taas vaihtelee niiden palvelun tuot, tuottamisen määrän mukaan. tässä semmoisia niin vielä ehkä, ehkä sellaisia jo, joustamistehostamis ennakointitarpeita on?
0: Kyllä meillä on paljonkin ennakointi- ja optimointitarpeita, että, että nehän on ne meidän rakenteet ja työvuorojenkin rakenteet. Työvuorolla rakenteella tarkoitan sitä, että milloin ne työvuorot alkaa ja milloin ne päättyy ja minkä pituisia ne on, niin nehän on hyvin jäykät ja on kyllä olleet tämän mun 35-vuotisen uran aikana niin aika lailla vakiin. Tumattomat. Ja, ja, ja sitten jos me katsotaan sitä asiakas- ja potilastarvetta, niin ei, ei se kyllä sit, sit, sillä tavalla mene, kuinka meidän työvuorot menee välttämättä lainkaan. Että, että kyllä mä näkisin, että siellä myöskin yhtä lailla jos teknologia tai digitalisaatio auttaa meitä tässä kokosotekentän haasteessa henkilöstön saatavuus ja palvelujen tarjonta, niin, niin myöskin täällä henkilöstöpuolella nimenomaan nämä elementit, niin auttaa meitä kyllä kohdentaa sitä henkilöstöä paremmin, ja se on aika vierasta ajattelua vielä sotepuolella tai sitä ei ole ehkä tinkö, tietojärjestelmä ja tiedolla johtaminen niin hyvin tukenut, mutta ei varmastikaan kovin pitkään tarvitse odottaa, kun, kun tällaista analytiikkaa ja järjestelmää työn tueksi saadaan, ja, ja kyllähän sellaisia järjestelmiä Suomessa jo on ja osallaan käytössäkin, että aika lähelläkin ollaan sitä, se on sote toiminta ympäristössä aika, aika uutta kuitenkin, että, että, että sitä työsuunnittelua ja työn jakautumista lähettäisiin muokkaan. Että, että se on ehkä sellainen toimintakulttuurillinenkin kysymys sitten, että miten me sitä tehdään ja, ja miten meidän henkilöstö siihen suhtautuu. suhtautuu ja miten henkilöstö on mukana sen suunnittelussa ja toteutuksessa, niin se on tietysti ensiarvoisen tärkeää.
1: Ehdottomasti. Eli jos ajatellaan, että tässä tuli esille myös, myös tätä niin kuin työn, tosiaan niin kuin työn jakamista, suunnittelua, kuka mitäkin tekee ja milloin tehdään. Ja sitten toisaalta taas työntekijöiden tarpeet ja se, työntekijöiden, taas se työntekeminen heidän oman elämänsä ehdoilla. Että, että myös vakituisella henkilöstöllä varmasti on tämä, tämä sama, sama työkulttuurin muutostausta kuin vaikka henkilöstövuokrauksessa toimivilla keikkatyöntekijöillä. Halutaan sitä työtä tehdä myös sen, sen oman. Oma elämäehdoilla. Et vaikka meillä on tämä vuorta vielä kiivetään ylöspäin, eikä ihan kaikki oo niinku nähdä sieltä huipulta, että mikä se tilanne on ja ratkaisuja, niin ratkaisuja kuitenkin on aika, itse asiassa aika monenkinlaisia vielä olemassa. On
0: kyllä mahdollisuuksia, mahdollisuuksia enkä itse suhtaudu niin, niin pessimistisesti, vaikka tunnistan tämän, tämän vajeen ja sen aiheuttaman no. kuormituksen, niin niin ehkä me ihmiset sitten tarvitaan tämmöinen vaikea tilanne, että meidän on helpompi sitten myöskin niitä muutoksia hyväksyä ja ottaa vastaan, mutta itselleni on aina ehkä vaikein sellainen henkilöstötilanne, jossa johtajana joutuisin toteamaan, että tämä nyt on tällaista. Ei ole mitään, mitä voimme tehdä. Ja minusta me ollaan todella kaukana siitä, että aina aina on jotakin työkaluja, Toimenpiteitä, mitä me voidaan tehdä ja mitä meidän kannattaa tehdä tai mitä meidän vähintään kannattaa kokeilla. Että, että sillä tavalla jotenkin kuitenkin sinne tulevaisuuteenkin katson vielä positiivisesti, että kyllä meillä vielä paljon tekemistä on itselläkin siinä, että sitten tota noin sitä osaamista ja, ja henkilöstömäärää
1: myöskin omin keinoin jollain lailla optimoitua paremmin. No, tämä on tosi, oikeastaan tosi kiva kommentti sellainen, mihin voitaisiin tässä lopetella, koska on sitä niin kuin, tulevaisuus näkyä sellaista positiivista ja on paljon vielä niin kuin, mahdollisuuksia tehdä, vaikka tarvitaankin niitä isoja rakenteellisiakin ratkaisuja, jotka ei ole yksittäisen työnantajan näpeissä, vaikka vaikuttamista tietysti pyritään tekemään, että, että saataisiin sellaisia ratkaisuja, jotka sitten näkyy ihan siellä arjessa ja, ja sen asiakkaan ja potilaankin kokemuksessa ja, ja tota, siinä palvelussa, mitä hän saa. Öm, meillä on tässä podcast-sarjassa ollut myös semmoinen tapa kysyä tässä lopussa, että jokaiselta keskustelukumppanilta, että mikä on kuluneen viikon aikana tehnyt sinut onnelliseksi.
0: No mutta on tehnyt onnelliseksi positiivinen palaute, jota on saanut sekä suullisesti että WhatsApp-viestillä. niin ne on aina hetkiä tässä varsinkin tässä aloitusvaiheen vähän haasteellisessa tilanteessa, niin positiivinen palaute aina piristää päivää ja tekee
1: onnelliseksi. Ja mehän jatketaan tästä eteenpäin, että kun saadaan positiivista, niin jaetaan sitä eteenpäin, laitetaan hyvä kiertämään. Ja tämän podcastin kautta näitä hyviä ideoita ja ajatuksia menee sitten taas tietyllä lailla verkostossa eteenpäin. Kiitos Johanna sulle tosi tosi paljon tästä keskustelusta ja ideoista ja näkemyksistä. Ja oikein hyvää loppupäivää ja kevättä kohti mennään.
0: Kiitos Samoa ja hyvää kevättä.
1: Kiitos.